0: João, capítulo 12, versículos de 9 a 34. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas porque para verem Lázaro, que ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro estar vivo, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, que era Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos, palmeiras e saiu ao seu encontro. Você já ouviu falar da festa de ramos? As pessoas jogando ramos assim? Era o que estava acontecendo ali. Eles souberam que Jesus estava lá, começaram a jogar é, ramos e palmeiras e saiu ao seu encontro. Olha o que eles clamavam. Osana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, olha o que eles falavam com Jesus entrando em Jerusalém, interessante isso né, e Jesus tendo conseguido um jumentinho, montou o segundo que está escrito, lá em Zacarias, não temas filha de Sião, eis que o teu rei, aí vem, montado num filho de jumenta, versículo 16, seus discípulos a princípio não compreenderam isso, quando porém Jesus foi glorificado, ou seja, quando Jesus ressuscitou que eles entenderam, eles entenderam e lem se lembraram dessas coisas, estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram, versículo 17, dava pois testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos, por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, ou seja, a multidão estava atrás de Jesus, porque eles viram vivo Lázaro, que estava morto dentro de, uma, de, de, um, de, um, de um, é, um túmulo, né, que era uma caverna, e Jesus pede para eles sair. e saiu lá como uma múmia. Quando eles ouviram que Lázaro, o defunto, estava vivo, do lado de Jesus, todo mundo veio. Porque era quem pode dar vida a um morto. Então as pessoas estavam impactadas. E por causa disso, versículo 18, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus... Disseram, Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ou seja, nada do que a gente está fazendo adianta. Olha só o tanto de gente que está atrás de Jesus. Versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar essa festa também havia uns gregos. Tinha outras pessoas ali na Páscoa, né, na festa, judeus gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André e Filipe comunicaram a Jesus, respondendo... Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a eternidade. Está terminando, gente. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E o que eu lhe direi? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Essa voz apareceu do nada. 29, a multidão, pois, estava ali tendo ouvido a voz. Dizia ter ouvido um trovão. Foi um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Olha o que a multidão repete para Jesus quando Jesus falou que ele ia morrer. É crucificado ainda, né? Porque quando fala que alguém foi levantado, gente, Jesus estava dizendo assim, olha, olha só, gente, eu vou ser crucificado. Crucificado era uma pena de morte para assassinos. Ou seja, Jesus está falando, eu vou ser crucificado. As pessoas não entendem nada e perguntam para Jesus: Nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Termina assim esse texto com essa pergunta. Senhor, em nome de Jesus, que a gente compreenda, Pai, o verdadeiro sentido, Senhor Deus, dessa, desse texto que está em João, Pai. Que a gente nesta manhã seja desafiado, Pai, a ouvir a Tua voz Nós queremos elevar a nossa mente, o nosso pensamento ao Senhor Em nome de Jesus, amém e amém Esse texto, gente, narrado por João E você pode acender as luzes, viu gente, porque senão o pessoal fica com sono aqui né? A gente é domingo de manhã, soninho, né? penumbra, então vamos acender a luz Esse é, é um dos momentos mais emblemáticos de Jesus Do ministério dele, pelo menos para as pessoas né? talvez para Jesus né? pelo assunto que ele lidou ali talvez não fosse o momento mais ápice para Cristo mas para as pessoas eram porque elas estavam fazendo maior festa na verdade elas estavam dizendo assim ó Jesus é, agora é a hora de Jesus o povo estava realmente com Jesus na boca sabe assim na, Jesus estava na boca do povo tava todo mundo falando de Jesus que poder né uma pessoa tem que ela pode ressuscitar alguém como Lázaro, aquilo foi impactante demais, Jesus é muito poderoso, ele, ele trouxe alguém à vida, e não foi a única pessoa, a filha de Jairo também, Jesus já havia feito esse, essa questão de ressuscitar pessoas, já, Lázaro era, não foi o único, mas eu queria que você entendesse que esse texto, estava num momento em que Jesus estava na Páscoa, ele ia ser crucificado dentro de alguns dias, talvez uns quatro dias Jesus ia ser morto, ninguém sabia disso, só Jesus, e as pessoas trataram Jesus como um rei. Mas como assim, pastor? Um rei andando de jumentinho, né? Parece que você fica pensando, né? Nossa, o um presidente da República de Fusca? Não era melhor uma limusine, não era melhor um cavalo branco, né? Porque ele era um rei. Mas o costume daquela época era que os reis, eles antes de serem coroados, eles fossem montados num jumentinho, não é nem num jumento. Eu estava no Pantanal semana passada e eu tive a alegria de ver uma comitiva. Era um monte de gente, um chapéu de pirata, uns caras, são os pantaneiros, eu acho ali. Gente, é, foi pra, é que vocês estão acostumados, mas eu não, eu nunca vi isso. Aquela poeirada, um monte de boi. E o passando do lado do carro eu falei, agora, é, é agora que vai dar uma chifrada aqui no carro do. No carro do Assaf né? Tava de carona E daí? É, tem, tem umas, eles estão numas mulas, né? E, e depois eu vi que mais pra frente tinham outras mulas. Que eles acho que me explicaram que eles usam pra não cansar o animal então dá a impressão que Jesus estava aqui nem um pantaneiro num, num jumentinho, mas não naquela época os reis eles andavam de jumento antes da coroação, é mais ou menos isso você é humilde, você está indo para ser coroado então você é humilde, você anda no ferindo a ju... mas é a última vez que o rei ia andar de jumento ele era como se um homem ia virar agora quase um deus, um rei, então aí ele ia ser coroado e depois você só ia ver o rei em cima de um cavalo branco mas Jesus entrou em Jerusalém com um jumentinho e as pessoas gritando, esse é o rei e jogava as coisas, agora vai era isso que o povo estava falando agora vai, Jesus vai derrotar os romanos agora Jesus vai se manifestar Jesus vai realmente fazer a coisa acontecer até os fariseus estavam dizendo que eram os inimigos de Jesus olha só, tudo que a gente faz contra esse homem e as pessoas ainda vão atrás dele, não tem jeito vamos matar Lázaro sabe o que eles decidiram? não tem jeito, a gente vai ter que matar Jesus às vezes tem umas coisas tão boas na humanidade Às vezes tem coisas que são tão belas Que as pessoas querem destruir E Jesus não foi diferente disso Ele veio para os seus E os seus não o receberam Mas aquele povo estava com uma esperança frustrada Não sei vocês Mas eu já tive esperança frustrada Sabe aquela, aquela expectativa Que você tem que não acontece? E eu acho que eu posso dizer isso Porque parece que é uma pergunta retórica Para 2020 Porque tem gente que está dizendo que expectativa zero de 2020. Tem gente que falou que o seu aniversário nesse ano, as mulheres vão gostar disso, né? Viu, mulherada? Vocês não precisam comemorar aniversário em 2020. Porque tá tão ruim esse ano que você vai ficar na mesma idade. Isso não é bom? <risos> você vai ficar na mesma idade. Porque parece que 2020 não existe. Tá ruim a coisa. Pode apagar, né? Dá o presente, né? Mas não conta a idade, certo? É uma coisa boa. Mas a expectativa está meio que zero. Para muitas pessoas é quase impossível planejar algo a curto, médio prazo está difícil, você não consegue. Você pensa alguma coisa, dá um problema, dá uma parada aqui, dá uma parada ali, um isolamento lá. Muito difícil. Milhares, milhares de sonhos e planos tiveram que ser adiados. Difícil isso. Lá em, Sal, lá em Provérbios 13, 12 fala assim: ó, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Ou seja, quando você quer uma coisa e não acontece, seu coração fica doente. Ansiedade. Vocês estão comigo, gente? Vocês concordam isso? É o que está acontecendo por aí. Talvez a nossa geração seja lembrada como a geração dos corações partidos. Quem, quem viveu 2020 talvez faça parte dessa geração depressão, medo, incerteza. Acho que a incerteza está se propagando mais rápido que o Covid. E agora? O meu negócio, meus estudos. Ontem eu estava orando com uma estudante que estudava no Paraguai, agora veio para o Brasil, trouxe as coisas, será que vai estudar aqui? Está todo mundo assim, com algum problema na sua esfera de situação? Se a gente pensar bem, essa frustração acompanha o ser humano Desde que ele nasceu Se você ler a Bíblia, capítulo 1 e 2 Se não tivesse uma frustração ali Se o homem não tivesse obedecido a Deus A Bíblia inteira seria Gênesis 1 e 2 Deus criou todas as coisas o homem ficou tudo bem né? O homem desobedeceu Ia ser só Gênesis 1 e 2 a Bíblia Mas a verdade é que nós, a nossa humanidade Traz a frustração né, como essência da vida Talvez para você entender o que é felicidade Você precise passar por sofrimento Gente, que complicado que é isso. Por isso que eles estavam perguntando no final do texto, mas quem que então, se o Senhor vai morrer, Jesus, quem é o filho do homem? Por isso que eu estou falando, queria que você colocasse ali o, né, o, o cartaz de hoje, se puder, ali no, no data show. É, essa indagação dele, né, é, do, do versículo 34, ele fala, replicou e pôs a multidão. Olha o que a multidão pergunta. A pergunta que não quer calar. Nós temos ouvido na lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o filho do homem seja levantado, quem é esse filho do homem? As pessoas querem saber quem é, então, o Messias. Se o Senhor vai morrer, o Senhor está dizendo que você vai ser levantado. A gente está aqui coroando você rei. E você vem para nós no finalzinho da história e fala, eu vou ser crucificado. Gente, bota a expectativa frustrada nisso. Aquela pessoa que jogou, jogou ali a, é, né, o, a palma, ali, a, né, os mantos ali, acho que ela queria jogar uma pedra em Jesus. A gente está aqui dizendo que você vai reinar e você está dizendo que você vai morrer. Quem é então esse rei? Quem é o filho do homem? As expectativas estavam nele. É, e agora só falta a gente curar você. Que história é essa? Eles estão perguntando. Jesus, que história é essa? Você vai morrer? Que história é essa? Expectativas frustradas. Por isso o tema de hoje. Quem é o filho do homem? Ou quem é o filho de Adão? Em hebraico é Ben-Adam. Quem é esse Ben-Adam? Quem é o filho de Adão? Essa era a, a tradução... Afinal, essa pergunta deles nesse texto nos leva... Existe mesmo um salvador da pátria? Você já ouviu esse termo, salvador da pátria? Acho que sim. Você já ouviu isso daí? Às vezes está na política, às vezes é a vacina, salvadora é da pátria. Todo mundo aqui, inclusive eu, está esperando o salvador da pátria para essa situação aí. É, é, o nosso, é a nossa necessidade, você quer a cura para essa doença que não quer nem pegar mas se pegar, quer que tenha cura. Então, a vacina é salvadora da paz. Será? Será que é? Essa expressão, filho do homem ou filho de Adam, Ben-Adam, ou em hebraico é Ben-Adam, né? Já em aramaico é Bar-Adam. Isso é um sufixo, né? Ou um prefixo que diz quem é filho. Então, assim, Ben-Adam quer dizer o quê? O filho de Adão. Não sei se você já viu lá, ou, por exemplo, alguma coisa, a pessoa César Filho ou César Júnior, Aí é um, é um sufixo, né? É o filho do César, né? Então eles estão dizendo, Ben-Nada, mas eles falam assim: é o filho do Adão. No grego, ele está falando assim: é o filho do homem. Por isso que eles perguntam: quem é o filho do homem? Quem é essa pessoa? Né? Se você já assistiu aquele filme, Ben-Ur, já ouviu falar desse filme? Ben-Ur é bem conhecido. Quer dizer que ele é o filho de Ur. Se você já ouviu falar de Barnabé, você já ouviu esse nome na Bíblia? Barnabé, que cuidou de Paulo. Quem já ouviu esse nome aqui? Barnabé quer dizer bar, aramaico, filho da consolação, Barnabé é o filho da consolação, porque o nome dele mesmo era José de Arimateia, o nome de Barnabé, só que as pessoas olharam para Barnabé e viram tanto o Espírito Santo nele, que deram um apelido para ele, ele devia chamar Barnabé, filho do Espírito Santo, olha que legal, Ben-Adam, é, ou o filho do homem, né, é uma expressão muito antiga, Jesus mesmo se referiu a ele por mais de 40 vezes Toda vez Jesus fala, quem é o filho do homem? Eu sou o filho do homem Jesus, ele se identificava como Ben-Adam Várias vezes, umas 40 vezes Jesus se autodenomina Ben-Adam Umas 40 vezes Por isso o nome de hoje, né? Ben-Adam, o filho de Adão É o tema de hoje Mas isso lá em Daniel Olha só, o profeta Daniel Já fala do Ben-Adam Se você quiser ler o capítulo 7, é uma bênção Talvez você fique com um pouco de medo, de medo. Mas é uma benção ler esse capítulo 7 de Daniel. Não vou ler. Vou ler uma parte. Só o Daniel 7, 13, 14. Olha que Daniel, Daniel teve um sonho. Ele falou assim. Ó, eu estava olhando nas minhas visões de noite. Daniel teve um sonho. E esse que vinha com as nuvens no céu. Um como o filho do homem. O que quer dizer bem Adam. Ou seja, ele via. Ele viu um homem vindo no céu. E fizeram chegar até ele. Foi lhe dado o domínio a glória e o reino para os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Amém, gente? Daniel já estava falando de Jesus, porque Jesus é o bem-nada de Deus. Olha só que interessante isso. Se você quiser ler o capítulo 7, lá são 400 anos de profecia que Daniel dá só no capítulo 7. Eu, eu, se você quer ler, mas para você não ficar com medo, Daniel, ele usa quatro animais nesse texto aí, é um parênteses, tá gente, vou abrir um parênteses aqui, são quatro animais, um é um leão com asas, que ele, depois você entende que são os babilônios, são os impérios, depois ele fala que vai se levantar um, um urso que vai acabar com esse outro animal, que são os persas, e aconteceu isso mesmo, Ciro derrotou, essa, essa, essas profecias de Daniel, tá falando de coisas que já aconteceram nos 400 anos antes de Cristo, tá? Então ele fala desse leão, ele fala do urso, ele fala de um leopardo, que é os, são os gregos, porque Alexandre o Grande depois conquista também. É muito interessante isso. E depois ele fala de uma besta, ou de um animal esquisito, que tinha 10 chifres, que eu acho que nem, nem tem nome esse animal. Ele fala sobre isso. E provavelmente Daniel estava falando dos romanos, que viriam mais ou menos um pouco depois. Tá, Esse. Esse tempo aí que Daniel fala é o tempo que a gente chama de silêncio bíblico Entre Malaquias e entre Mateus 400 anos que não houve nenhuma manifestação da escritura Esses 400 anos Daniel faz essa profecia Mas ele também termina dizendo Tudo bem, eu vi esses quatro impérios Mas eu vi o filho do homem, amém gente? Ele fala, eu vi esses impérios aí vai, Os babilônios que era onde ele estava, vão cair Vai vir os persas, depois vão vir os gregos Vai vir o romano, mas vai vir Jesus é isso que ele disse, a gente não tem que ter medo da palavra, a gente tem que entender o que ela disse. Jesus é o filho do homem, ele é o bem Adam de Deus, glória a Deus por isso. Agora é tão complicado para quem estava na época de Jesus entender que ele era o salvador. Onde já se viu um salvador que precisa ser salvo? Ou seja, salvem o salvador, é o segundo ponto dessa mensagem. Olha o que Jesus fala, no versículo 27, olha o que Jesus fala, gente. Agora está angustiada a minha alma, o que direi, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus, Ele estava, pasmem, com medo. Jesus, Ele estava angustiado. Porque Jesus, Ele também era homem. Jesus estava entre nós. e ele Só que Ele era Deus e Ele sabia o que ia acontecer naquele final de semana. Ele ia ser crucificado. Você já imaginou, se você pudesse imaginar a sua morte daqui a uns dois dias? Você já imaginou o que você sentia como ser humano? Eu ia ficar angustiado. Você não ia não? eu ia ficar angustiado se alguém mostrasse para mim a minha morte e Jesus sabia o que ia acontecer com ele e daí ele fala será que eu vou pedir Deus me salva? sabe, tem gente que é, diz que é ateu mas alguém me diz que quando o cara tá na hora de morrer o cara pode ser ateu mas ele grita, meu Deus do céu, me ajuda se não, se não fizer isso ele chama mãe, ele grita o no nome da mãe porque a gente tem medo de morrer é dor, né, a gente vai sentir medo de morrer sozinho, tem gente que tem medo de morrer sozinho porque essa doença é terrível, porque você vai para a UTI, ninguém pode te visitar as pessoas têm medo da morte, e Jesus estava angustiado, só que o que Jesus fala? eu que sou o filho do homem, eu vou pedir pai, me socorre, aliás, Jesus no ele falou o que? afasta de mim este cálice, Jesus pediu se fosse possível, Deus, pai me livra dessa, desse B.O se for possível mas Jesus foi até o fim amém gente? isso é maravilhoso aqui a gente vê Jesus, realmente, Jesus é triste, preocupado, porque ele é 100% homem, por isso que Jesus é um grande exemplo, para a gente olhar para ele, porque Jesus é ser humano, Jesus encarnou, Jesus é Deus entre nós, amém gente? Jesus provavelmente perdeu o pai dele, sabia? Porque na crucificação, ele pega e fala assim para João, João esse aqui é sua mãe Maria, Maria esse aqui é seu filho, quer dizer que José já tinha morrido, o pai de Jesus da terra, que era o carpinteiro, que cuidou de Jesus desde criança, provavelmente Maria era viúva, provavelmente. Jesus passou pela, pelo luto, pela tristeza. Lázaro, que estava aqui com ele, Jesus chorou. Jesus viu a tristeza e fala na Bíblia, se você ler a história de Lázaro, Jesus vê ele morto, vê as irmãs dele chorando. As irmãs disseram para Jesus, Jesus, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Uma vez eu estava num velório de um menino que se jogou, da janela da casa dele lá em Londrina. Eu conhecia bem a irmã dele. Conhecia pessoalmente. E ele se jogou, num dos bairros mais ricos de Londrina, ele se jogou da janela. Um jovem, tinha uns 16 anos. O padre, porque eles eram católicos, foi no enterro. E eu nunca me esqueci daquela palavra daquele padre. Ele falou assim, Jesus, se o senhor tivesse nessa casa, esse menino não tinha morrido Você já pensou isso? Se Jesus não tivesse na sua casa, talvez coisas terríveis pudessem ter acontecido Jesus, ele realmente é, passou por situações muito difíceis Ele chorava, ele também ficou irado, Jesus era ser humano Quando ele viu aquele monte de gente vendendo coisas na igreja, ele foi lá e chutou tudo Jesus chutou literalmente o pau da barraca Todo mundo, sabe, sendo expulso dali Jesus está virado, mas a palavra de Deus fala Irei, irai-vos, mas não Pequeis, Jesus não pecou Jesus estava sendo justo, porque a casa é do pai dele Não tinha que ninguém estar usando a igreja Para vender coisa, não Quantas igrejas hoje Iam receber alguns chutes de Jesus Porque usam a igreja Para isso, quantas pessoas não iam ser Enxotadas, porque usam A casa de Deus para Ganhar as coisas quantas pessoas, Jesus se compadeceu de muitas pessoas, e quando a sua própria morte estava perto, ele estava com angústia gente, ele estava com tristeza, é a humanidade de Cristo, aflorou o medo, sabe, a gente tem medo, você tem medo, você é humano, eu sou humano, claro que nós somos corajosos, porque Jesus foi até o fim, ele tem coragem, mas quem diz que corajoso não tem medo? O corajoso ele tem medo, só que ele enfrenta o medo, e por isso que a palavra de Deus fala, seja forte, tenha bom, Ânimo, seja corajoso, porque medo a gente tem, mas vamos enfrentar. Chorou lágrimas de sangue, olha só, Jesus sabia que ele ia verter sangue, ele já começou chorando no Getsemane, vai vendo, vai lembrando disso aí, ó. Jesus no Getsemane, pedindo para afastar o cálice, e doeu tanto, era tanta dor, dizem que existe uma doença, que é como se você tivesse as suas entranhas estourando, e foi tão difícil que Jesus suou sangue no Getsemane, quando ele estava orando por mim, por você, por ele, Jesus sangu... suou sangue, Imagina, depois disso, ele é preso e ele é chicoteado com flagelo romano. Não sei se a gente já ouviu falar do flagelo romano, mas é o chicote que eles, eles torturavam as pessoas. O flagelo romano era um chicote com oito oito coisas de, de couro. É, o, 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 <risos> Tem aqui gente que gosta de construir rede, né? Tal, é que tá aí, que, é, olha, olha, olha só esse negócio com couro, olha só. Godói, vai vendo isso daí. É um chicote com oito, com oito coisas de couro. Na ponta de cada, cada uma dessas extremidades tinha um osso de cordeiro ou um negócio cortante. Então a pessoa chicoteava e era 40 vezes mais um pouco. Dizem que Jesus levou 80 dessas. Pegava nas costas, grudava aquelas oito coisas e puxava a pele. Olha só, gente. Quem que ia suportar um negócio desse? Que terror, cara. Injustamente. Ele estava ali preso e aí pegava na cara. Gente, que tristeza. Os caras pegam uma coroa de espinho e, e cravam na cabeça de Jesus. Jesus aquilo rasga o couro, a testa sangra, Jesus sangrou até dizer, chega, as pessoas na, na via cruz ainda davam tapa, cuspiam em Jesus, teve gente que como o flagelo arrancou um pedaço da carne, arrancou a barba de Jesus, com pele e tudo, olha o que Jesus passou, quem que não ia ficar angustiado disso, arrancar uma barba com pele e tudo, Jesus estava se desfazendo, e aquela Aquele rastro de sangue na Vila Dolorosa Aliás, a Via Cruz é chamada Via Dolorosa por quê? Porque Jesus sofreu e sangua, sangrou até a cruz Pelas ruas da cidade, até o Gógota Chegaram lá e ainda pregaram as mãos dele naquela cruz Os pés de Jesus Sangue que foi vertido por você e por mim Sangue, quanto sangue? Eu acho que Jesus tinha mais sangue que um ser humano comum e os estudiosos dizem que nesse dia que Jesus foi levado na cruz, era o dia que o, o sacerdote estava sacrificando os bois que as pessoas traziam lá os bezerros na hora do sacrifício. Jesus estava sangrando e os bois sangrando. E o sangue do, do boi, era que sacrificava para perdoar os pecados, o sangue do boi ele, ele enchia um lugar e ia sendo distribuído. Enquanto Jesus sangrava, os sacrifícios estavam sendo feitos... Enquanto os cordeiros eram sacrificados, o cordeiro santo que tira o pecado do mundo era sacrificado junto. Nesse mesmo momento, é tão perfeito, mas tão doloroso. A cruz parece que é uma... Né, a cruz é a nossa... Porque a gente olha para a cruz e ela está vazia. Amém, gente? Amém, povo? Você podia aplaudir a Jesus por isso? Porque a cruz está vazia. Eu só estou falando hoje para você lembrar quem é o ben -Adam de Deus. Pra você lembrar o que ele passou por você. Pra você não esquecer disso. O cara ainda enfiou uma lança para acabar de vez. E essa lança romana é uma lança que ela matava a cavalo. Aquela lança, sabe que tem naqueles filmes que os caras descem aquela lança comprida assim? Jesus estava na cruz e foi levantado. Por isso que Jesus falou, "Você crucificado. E todo mundo falou, como assim? Você não é o Cristo? Você não é Jesus? Você vai ser crucificado? Não tem graça. Que história é essa? Então você não é o Messias, quem é? É isso que as pessoas estavam falando no texto de hoje. Se o Senhor está dizendo que vai morrer, e olha que ele sabia como ele ia morrer. O romano pega e enfia aquela estaca. Dizem que, como foi na diagonal, começou rasgando as vísceras de Jesus e perfurou o coração dele até quase. De lado, assim. Depois de tudo isso, Jesus fala o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. E Deus, Jesus falou, está consumado. Eu também ia ficar bem angustiado se eu soubesse que ia acontecer tudo isso comigo no, no, na, na sexta-feira. Só que Jesus sabia que no domingo ele ia ressuscitar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ninguém pode tirar o que é de Jesus porque ele foi fiel até a cruz. Ele suportou por você e por mim. Sabe quem tinha que estar tá nessa cruz? Eu e você. A humanidade. Não esquece nunca disso. Jesus é substituto. O sacrifício vicário do bem-nada de Deus tinha que acontecer para que eu e você não precisássemos passar pelo castigo. E só por isso que você tem a vida eterna. Porque Jesus foi fiel até o fim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jesus foi até... O inimigo é invisível. Não adianta você ficar esperando o um inimigo. O inimigo estava ali, olhando. Mas Jesus também disse nesse texto. O príncipe desse mundo vai perder o reinado é nessa semana. Nessa semana o diabo vai ser derrotado. E a morte vai ser vencida. Só que Jesus não falou isso para todo mundo. Tinha coisa aqui que eles não entendiam. Eles entenderam só depois que Jesus ressuscitou. Que ele era o bem de Deus. Na verdade, Jesus... Jesus, ele... ele as pessoas estavam depositando a expectativa num Deus, num, num rei físico, político, que ia libertar. Mas Jesus, ele era um rei espiritual. Jesus não é o salvador da nossa pátria. Jesus não é o salvador dos brasileiros e nem vai ter o um salvador da pátria. Jesus é o salvador da pátria celeste. Jesus já veio e nós já somos salvos em Cristo. O salvador da pátria já veio. E se você ficar esperando por uma pessoa ou por uma vacina, pode ser que as suas expectativas sejam frustradas. Porque o Filho de Deus é a salvação de Deus para o mundo, amém? É o último ponto aqui, estou encerrando. E a resposta dessa pergunta, né? Pastor, mas quem quer é o Benada? Quem quer é o Filho do Homem? O próprio Jesus, gente, o próprio Jesus, ele é muito interessante, ele perguntou para os discípulos, lá em Mateus 16, olha o que ele perguntou para os seus discípulos, Mateus 16, 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus queria saber o que, que o povo estava dizendo dele. Ele falou, quem é o ben Adam para o povo aí? Você pode me, me dizer? Jesus estava querendo... E olha só, a resposta de Pedro, a Pedro responde essa pergunta. E essa é a resposta que deve nos esclarecer nessa manhã quem é o bem Adam de Deus. A resposta de Pedro para a pergunta de Jesus é uma das maiores confissões de fé que alguém pode fazer. E Pedro fez. Olha o que, olha o que Pedro respondeu em Mateus 16,16. 16. Isso resolve o nosso enigma. Quem é o filho do homem? Quem é o Ben Adam de Deus? Respondeu Simão Pedro e disse, no versículo 16 de Mateus 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele perguntou, quem estão dizendo que eu sou? Pedro pegou e falou, tu és o Cristo. O Filho do Deus que vive, amém gente? Que glória é isso? Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você Pedro. Bar Jonas, né? ou seja, filho de Jonas, né? Bar Jonas, Pedro Bar Jonas, bem-aventurado, porque não foi carne ou sangue, ou seja, não foi você que falou, mas meu pai que está no céu, usou a sua boca para dizer isso. São três verdades nessa frase de Pedro que eu queria encerrar dizendo isso. Primeira verdade, tu és o Cristo, Jesus, o Filho do Homem, é o Messias. Todo mundo acha que o nome de Jesus é Jesus Cristo, né? mas não é. Jesus, ele é, é Jesus, que era é um nome bem comum. Chamavam ele de Cristo, Cristo quer dizer Messias. Então, quando a pessoa fala Jesus Cristo, está falando que Jesus é o Messias, que as profecias disseram sobre ele. Muitas pessoas tentaram né, é, assumir esse papel de Cristo, sabia? Muitas pessoas. Alguns judeus famosos, mas morreram. Mas Jesus é o Cristo, amém? Jesus é o Messias, prometido no Velho Testamento. Tudo que estava falando, tudo que estava falando, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. O que, que é isso, pastor? Tudo que você olhar na Bíblia, você tem que olhar para Jesus. Anote isso aí, tá gente? Pode até na na, na na internet. Jesus é a chave que abre a porta da Palavra de Deus. Se você ler a Bíblia e pensar em Jesus, aí você começa a entender. Porque Jesus, ele é a chave de Deus. Pelos profetas, né? Foi, isso foi a primeira verdade. A segunda verdade é que ele fala assim, olha, você é o Cristo, mas você também é o Filho de Deus. Ele não é só o ben Nadan, ele é o ben Elohim. Jesus é o Filho do Deus vivo. Ou o Filho de Deus que vive. Jesus, além de ser Messias, ele é o Filho de Deus encarnado. Jesus era Deus. Queiram as pessoas ou não. Jesus era 100% homem. Porque ele era angustiado. Mas ele era 100% Deus para vencer o pecado e ir para a cruz com coragem. Jesus era Deus também. Essas são as verdades. E outra coisa que ele fala é que ele é o Filho de Deus, mas que vive. Jesus é o Deus vivo E Ele está no nosso meio Jesus está vivo, a cruz está vazia Você podia aplaudir de novo isso Porque é uma coisa importante Jesus está vivo Ele é o Messias Ele é o Filho de Deus Ele é o Benada de Deus Mas Ele está vivo É a nossa fé Deus conosco, Jesus é o Deus Emmanuel Quem é Jesus? Quem é o Filho do homem? Jesus é aquele que é a glória de Deus na terra você quer olhar para Jesus saber quem Ele é? Você vai ver Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Jesus é tudo de bom que existe. Jesus era tão bom que as pessoas tiveram que matar Jesus. Essa é a triste verdade. Existem muitas igrejas, irmãos, que não falam muito sobre cruz, né? É ruim falar sobre isso. Parece que sofrimento afasta as pessoas, né? O Evangelho hoje ainda é firmado em barganha, né? As pessoas querem... Fazer as coisas, boas obras. Parece que não dá muito certo falar sobre isso, né? Algumas pessoas dizem que não dá muito certo, né? Falar de cruz, de graça, graça barata. Não dá muito certo. Mas Deus ofereceu tudo o que Ele tinha, né? O melhor, o Filho dEle. Deus, Ele quis, né? Amar primeiro. A palavra de Deus fala que nós só amamos porque Deus amou primeiro. Você crê nisso? Você acredita que Deus te amou? Fique de pé. Se você acredita que Jesus é filho de Deus, fique de pé. Que realmente, Pai, nesta manhã nós possamos lembrar, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que é o filho do homem, o filho de Adão, mas o Adão perfeito, que venceu a morte, que não pecou, que não barganhou, que não quis ser maior que ninguém. Eu queria pedir nessa manhã humildade, Pai, no nosso coração, todos nós aqui. A humildade de Jesus, a simplicidade de Jesus. Pai, eu queria essa humildade na minha vida sempre, a humildade é o humus, né, é, é aquele, aquela pessoa que sabe que é errada, que precisa é, perdão dos pecados, que os nossos pecados, as nossas mazelas se transformem em adubo para crescer algo novo, em nome de Jesus, como o próprio Jesus diz, que a semente que cai no caminho, ela morre, mas a semente que cai na terra e que morre, ela dá vida obrigado Senhor Deus, porque o sangue de Jesus é a semente do Evangelho que chegou até nós essa mensagem Jesus está vivo, muito obrigado pelo Benadam de Deus, nós te louvamos nesta manhã de domingo Senhor Deus, uma manhã que também o Senhor ressuscitou, um domingo o Senhor ressuscitou e nós estamos aqui todos os domingos porque cremos que esse é o domingo que o Senhor fez Pai, o dia que o Senhor ressuscitou e aquela cruz ficou vazia e o Senhor vive em nosso meio glórias ao Senhor nós te amamos Pai, nós te bendizemos faz a tua obra em nossas vidas que a gente possa frutificar para a vida de muitas pessoas. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor que vive, esteja sobre nós. E as doces e ternas consolações do Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos aponta para Jesus, esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Neste domingo, desta semana, em nome de Jesus. Amém e amém.